0: Nos últimos anos, temos visto uma crescente expectativa social de nos posicionar, e essa expectativa tem tomado um peso de cobrança.
1: Essa cobrança vem gerando uma grande pressão quanto a termos que tomar algum partido social, político. Mas será que precisamos opinar e nos posicionar em tudo?
0: Fique conosco neste episódio e entenda os prós e os contras do posicionamento. Papo papo, 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 papo místico. místico. Meu nome é Kitaria Dark e muitas pessoas nas redes sociais hoje acreditam que me veem como uma pessoa alienada.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e hoje eu prefiro ter mais paz do que ter sempre razão.
0: Sabe a frase. <risos>
1: pois é. Esse é um programa muito sério que a gente tem visto, né? Ele tem um quê ali de crescimento, evolução das pessoas no sentido de buscar se posicionar sobre assuntos que envolvem suas vidas e a vida dos outros uhum. mas a gente vê aí é, como também isso tem gerado divisão né? então temos vários exemplos aí de posicionamento de políticos né, recentes por exemplo, você apoiar a esquerda ou a direita apoiar a democracia ou a intervenção militar <risos> <risos> apoiar é, o ator que tem uma causa nobre... E, ou o ator que é contra aquela causa nobre, enfim, é tanta tanta Ou exemplo. simplesmente
0: um ator, porque assim, eu acho que as Ou o nutricionista públicas... que fala
1: de jejum intermitente, <risos> o nutricionista que fala de comer em três em três horas, sei lá. É, e aí é eu tanta acho que
0: você tocou num ponto interessante, porque eu acho que esse peso sobre o posicionamento, ele é muito mais forte em quem tem um poder de influenciar, né? Sim, sim, verdade. E assim, é uma coisa que a gente, que a gente percebe, né? Então, até mesmo se um ator ele não se posiciona. Sobre o lado A ou o lado B, ele realmente é visto como, é, não sei, como alguém que você não sabe se pode confiar.
1: É. <risos> né? É verdade. Então, a gente tem visto isso o tempo todo na internet. Surge uma polêmica, aí tem o povo que é a favor e o povo que é contra. Sim. Tem uhum. os believers e os haters, uhum. né? Sim. Tem os supporters ou os haters. Ou seja, aqueles que apoiam, que acreditam na causa e aqueles que odeiam a causa, porque, sei lá, simplesmente por recalque ou por sei lá que motivo ou razão não acreditam naquilo uhum. e a gente pode extrapolar isso para tudo se você come carne ou só vegetais se você
0: é, toma ou é a direita ou esquerda. esquerda
1: se você toma vacina ou não toma vacina
0: se você é da religião X ou você é da religião Y se
1: você <risos> quer abortar ou se você não quer abortar entende uhum. E, no final, eu vejo todas essas, essas questões de posicionamento meio parecido com aquele povo que batia na nossa porta querendo nos converter, evangelizar para a religião XYZ. Ou aquele povo que fica no, nos trens, nas praças, pregando, sei lá, temáticas de crenças para tentar nos converter. Quando, na verdade, é tipo uma busca de tentar convencer todo mundo. Porque... Quem acredita numa causa... Quer que todo o resto... A outra metade do mundo... Acredite naquela causa...
0: É... E aí a gente entra num ponto... Que eu até acho que algumas causas... Você deve se posicionar de certo modo... Porque assim... Tem coisas que são indiscutíveis... E que aí... É, vem muito de um lugar... É, de... De força... No contexto de entender... O que faz bem... Para os outros... Para a sociedade em geral... Sim... Como por exemplo... É, não sei... Uh, ser contra o racismo, Sim. né? Isso é, é, isso é uma coisa que, né, hoje em dia... A gente tem visto muito forte e é algo que é, é engraçado, porque assim, se você não coloca explicitamente lá na rede social que tu não defende quem é racista, né, que tu é contra o racismo, tu pode ser visto como alguém que é racista no fim das contas. É, não, sim. Ou simplesmente, não é. sei, ninguém sabe o que pensa Existem, sobre você. Existem
1: sim temas sensíveis, esse é um exemplo, sim. qualquer coisa que envolve discriminação e preconceito, que, é, que a gente tem que se posicionar de uma maneira ou de outra. Mas também não precisa ficar pregando aos sete ventos em todos os cantos e regiões. Uhum. Que o resto do mundo tem que concordar com o que eu acredito. Só que, claro, é, coisas que envolvem a discriminação... A gente não pode apoiar, a gente não pode baixar a cabeça, a gente não pode ver a injustiça acontecendo e não fazer nada. Uhum. Igual aquela vez que a gente tava andando na feira e viu uma situação de racismo, dois caras brigando.
0: Sim, a gente simplesmente Entendeu? ignorou o cara e que nunca... estava sendo racista. É, e <risos> o cara
1: que estava sendo extremamente racista, a gente nunca mais deu um puto pra ele, porque era um, um cara que ficava ali o Flanelinha na, na esquina da feira e a gente sempre dava um dinheirinho uma moedinha para ele porque a gente e ele achava... sempre foi
0: muito simpático sempre, muito é, gentil sempre muito
1: simpático gentil eu falei ah, rapaz esforçado trabalhador a gente sempre dava um dinheirinho para ele ali para ajudar ele depois a gente viu uma situação que eles estavam brigando por ponto e esse ponto? cara é ponto tipo ah, ah, um esse ponto, esse ponto, pedaço uh -huh. é meu aqui os carros Sim. que estão aqui é meu os carros que estão ali é seu e tava tendo briga por causa disso ou porque um recebeu o dinheiro que era do outro uhum. porque o carro parou na área do outro era alguma briga assim Sim. E esse outro moço, ele era é, preto. Uhum, sim. E aí, é, esse cara branco começou a chamar ele de preto sujo, preto aquilo. Foi uma coisa horrorosa. Não, tipo, assim, e outra? Eu me senti... Caraca, embrulhou meu estômago. É, assim Aquela coisa horrível foi, horrível. foi horrível. Ele xingando, sendo muito racista e depois ele quis parar na frente do carro para tipo assim, como se eu tivesse que dar dinheiro não. nunca mais dei dinheiro para ele e eu você falou bem dele. assim você hum.
0: falou bem assim, não, não apoio o racismo e <risos> foi embora é, foi. então assim, é. você se pos posicionou sobre uma causa, sabe isso, isso. então eu acho que ele olhou para aquilo ele pelo menos eu espero que ele tenha refletido em algum momento então é, eu acho que existe duas formas de posicionar existem muitas, mas é. assim é, existe o, posi é, o posicionar que está muito muito ligada à questão das redes sociais, de, do de que as outras fazer pessoas barulho. vão pensar do que você está falando e o, se posicionar realmente na vida, através na de exemplos. vida, exemplo. de
1: exemplos, de ações. Falou tudo, amor, falou tudo. Porque uma coisa é você querer pregar de defensor da justiça social em todos os pontos, redes sociais, na TV, o Caramba 4, porque aquilo está no trend topics e você quer chamar a atenção. É. Você quer entrar nas hashtags lá. Então você se posiciona pra ganhar views, pra, pra pegar a visualização, curtidas ou seguidores. Outra coisa é você caminhar conforme o discurso e no dia a dia ter ações, né? Onde você não vai aceitar racismo, discriminação, se você vê que você uhum. vai apoiar quando vê uma pessoa que tá sendo discriminada. Que às vezes você vai até entrar na frente. Vai lá separar, apartar uma briga. Uhum. Então, assim... É sobre isso, né? As atitudes ou só porque você quer aparecer, você quer se amostrar? Mas tem uma questão do, do posicionamento que me incomoda muito, tá? Que é essa, esse desfilo, desfile de, de egos, né? Uhum. Que vem desse lugar onde todo mundo quer ter opinião sobre tudo pra aparecer.
0: De onde você acha que vem essa necessidade do, do posicionar? De onde você acha que vem isso?
1: Bom, é, eu acho que é uma coisa... Eu vejo assim, tá? Aí a minha visão, se a gente for olhar antropologicamente, filosoficamente, socialmente, a evolução do ser humano, passamos por longos períodos onde nós não tínhamos espaço de fala sobre nada. Uhum. Recente na história, quando é que acabou o, o golpe militar, ou quando que teve lá o militarismo, eu não lembro... Não que a, sei. Gente, a ditadura no Brasil, eu não lembro exatamente, mas basicamente... foi década de 40, 60, 70, eu não lembro, desculpa gente, eu Também não, sei, não, não sei. tá aqui na cabeça agora, <risos> eu, não, não importa. Depois a gente pesquisa e fala, mas a ditadura teve aí recente, o quê? 50, 60, 70 anos atrás, nossos pais, avós viram isso, uhum. entende? Viram a ditadura, onde a gente não podia falar, se você falava, você simplesmente sumia. Ia parar lá no DOPS pra poder ser torturado, pra ser humilhado. Então, é muito complicado. A gente não tinha realmente liberdade de falar nada.
0: Uhum. A ditadura foi de 1964 até 15 de março de 85. Durou bastante Nossa, mais tempo. mais recente oh. do que eu imaginava. Oh. Minha mãe já tinha nascido. 25
1: anos. Eu nasci no, no ano... que 85, né? Você... No ano que caiu a ditadura. Não,
0: é exatamente. Você nasceu no ano que a ditadura acabou. É exatamente.
1: Caramba, que incrível, né? Então, então você
0: presenciou, basicamente.
1: Nah, essa... Não, porque... Com seus primeiros né, não meses. Mas, nossa, olha só, né? Que curioso. Uhum. Então, é, é muito isso. A gente... Há pouco tempo atrás. Então, 30 anos... Tem 37 anos. Uhum. Até 37 anos atrás... Você não podia falar o que pensava, você não podia se expressar livremente. Então, com o avanço da sociedade, você começou a falar de ideais como igualdade, liberdade, fraternidade. E a liberdade ela tem várias questões implícitas aí. E um dos grandes movimentos constitucionais no Brasil, depois da queda do, do período da ditadura, foi a nossa Constituição, que prevê a tal da liberdade de expressão
0: que foi de 88, né? Porque 88, teve a, a constituição... ditadura, terminou em 85 e foi o ano que eu nasci.
1: Exatamente, 88 é lá. Então <risos> eu, eu derrubei a ditadura <risos> e ela criou a constituição. <risos> Mas fomos seres que <risos> nasceram nessa época. Então né, a constituição ela trouxe essa liberdade de expressão social, de você conseguir se expressar livremente. Então isso aconteceu em outros países antes. Aconteceu também em outros países depois. Foi um processo natural social que foi acontecendo. E hoje a maioria do mundo tem liberdade de expressão. Aí, ainda existem países que não têm isso. Tipo né? a
0: Coreia do Norte.
1: Tipo a Coreia do Norte, <risos> é China, Cuba. é Cuba, é Rússia. Entre outros. E países ali da, dos Emirados Árabes e região, né? Uhum. É, então, assim, você tem ainda muito essa censura... Essa pressão pra você não falar. E a, a, a vontade de falar, quando é dada, ela. Sabe quando você tá numa relação, amor, que tu tá com um monte de coisa entalada que você quer falar e você não fala, uhum. porque não pode falar?
0: Se Aí, um sentimento de opressão. De
1: opressão. Aí quando é lhe dada a possibilidade de falar, sai tudo, da pior maneira possível. E da tira maneira. Um peso. Tira um peso, mas às vezes começa a sair até de um lugar de ódio, né? de uhum. raiva, de repressão, Sim. que estava guardado ali. Então eu acredito que é, vem muito disso, de a gente guardou nossa voz durante centenas de anos, centenas e centenas de anos. E quando nos foi dada a liberdade, que é a sociedade, que é a revolução da informação que a gente está vivendo, né? que a uhum. gente viveu revolução agrícola. Revolução industrial, agora a gente tá vivendo a revolução informacional, a revolução da informação. Ou revolução tecnológica. As duas coisas caminham junto porque tecnologia é informação, informação é tecnologia. Não é, não é à toa que a, a disciplina é tecnologia da informação, né? Uhum. Então é, é sobre isso. A gente ficou entalado, guardando ali, acumulando um monte de coisa. Agora que tá podendo sair, tá saindo desse lugar de. Tanto tempo calado e aí muitas vezes sai desse lugar de raiva, de ódio, é, de não querer mais injustiça e achar que para combater a injustiça a gente tem que ir pelo outro lado também usar a mesma moeda que é o ódio, que é a raiva, que é a separação. Uhum. Então é a minha visão, é, é um instinto ali primitivo de um senso é, de justiça social, porque fomos injustiçados por muito tempo, por muito tempo. Uhum. Aí a liberdade de expressão foi potencializada a décima potência com as redes sociais, né, nos Total. últimos 10 anos, né, que a gente começou a ver isso, uhum. e aí tá acontecendo o que tá acontecendo hoje, mas você, o que que você acredita de onde vem essa necessidade de, de se
0: posicionar também? Ah, eu não sei, assim, eu não sou tão filósofa quanto você, eu não vou fazer aqui uma, uma retrospectiva dos povos e tudo mais. Não eu, é que eu acho... sou
1: filósofa, porque eu sou historiador, eu amo história. Não, então, e você assim... faz
0: filosofia, não é o meu caso, então <risos> eu tenho um olhar, um olhar muito mais voltado para o que eu vejo, para as minhas experiências como pessoa e, assim, é pro que, porque eu enxergo no dia a dia mesmo, Sim. né? Então, é, o que eu vejo, o contexto que eu vejo é que essa necessidade de se posicionar sobre uma causa e não é só isso, tá? Eu acho que, assim, vem de duas, duas coisas. Uma é realmente esse desejo de ajudar o mundo a, a ser construído como um lugar melhor para se viver.
1: Um lugar mais é, justo, né? Mais
0: justo. Onde, e usar realmente ali as redes sociais como uma ferramenta que vai te impulsionar a isso, né? Uhum, sim. E um, o outro lado, o oposto a isso, é um lado muito mais assim voltado para autoafirmação e utilidade, sabe? Se aquela coisa útil. é aquela coisa de uma massagenzinha no ego, sabe? Tipo de ah tem gente que quando eu falo sobre o assunto x ou y vem aqui ah é isso mesmo, é de entender quem é semelhante sabe, aquela coisa da autoafirmação de receber ali um elogio por estar é, se posicionando sobre a causa X ou Y então eu acho que vem muito dessa coisa de é, tentar formar uma egrégora sobre algo de se sentir útil é, e de realmente receber se sentir uma...
1: apoiado, reconhecido
0: reconhecido, e é um é uma massagem no ego, né? É. Assim, em linhas Sim. bem simples. Vem,
1: vem mesmo desse é, lugar que também é muito humano, muito instintivo. Essa necessidade de ser apoiado, reconhecido e amado. Uhum. Então, quando você expõe a sua opinião e você tem um monte de palminha, de like, pessoas falando, é o mesmo efeito que você falar... Com alguém próximo, essa pessoa... Pô, verdade, te abraçar. É, e aí... Ou às vezes até mais, né? Porque gera uma carga de liberação de dopaminas... Quando você vê um like, vê um monte de comentário... Que uhum. aquilo aumenta ainda mais na pessoa.
0: E se a gente leva para um lado do posicionamento... Que aí, vou, vindo mais para o dia a dia e tudo mais... E não sem levar isso para uma causa específica, para tomar um lado, essa coisa do se posicionar também como pessoa que você é. é. E aí eu já me incluo, porque eu sou uma pessoa super ativa nas redes sociais. Eu acho que eu posto bastante. E assim, por que, que eu posto normalmente, né? Eu fi, me fiz esse questionamento agora. Uhum. É, eu posto porque, por exemplo... É, principalmente depois da pandemia, né? Que a gente tá muito mais isolado, né? O home office tomou conta do mundo. Uhum. Então, antes, sei lá... É, a gente tinha muito mais encontro com pessoas, né? Então, eu trabalhava no presencial... Tinha ali encontro com amigos e tudo mais. Hoje, não. Hoje, é eu com o meu computador ali... Oito uhum. horas por dia. Então, as redes sociais é uma forma de estar tá mais próximo também... Ali, das pessoas que você conhece... De mostrar o que você tá fazendo... O que é importante pra você compartilhar o seu dia a dia, né? Yeah. E isso, essa interação, eu gosto. Uhum. E eu gosto de poesia, eu gosto de gastronomia, eu gosto de viagens. Então, assim, eu não quero ver aquilo e guardar para mim apenas. Eu quero compartilhar com os outros. Uhum. Então, é, a, a minha liberdade, né? De me expressar e uhum. de me posicionar frente ao mundo, eu acho que ela tá muito mais voltada é, para o que eu quero que os outros vejam, que eu admiro e tudo uhum. mais do que para tomar um partido sobre causas que são polêmicas. E isso não significa que eu não tenha um posicionamento sobre aquela causa. Uhum. Apenas que eu entendo a dualidade que existe ali certo. e que eu não quero contrariar ou não vejo a necessidade de contrariar nenhum dos lados. Mas significa que sim, eu tenho um posicionamento sobre aquilo e que na minha vida privada eu me posiciono e eu faço acontecer né, é, dentro do meu posicionamento, uhum. então
1: Nossa, era isso que eu, que eu queria passar. Legal, em cima do que você falou, acho que eu tenho até um comentário também, é porque você se questionou, por que você posta, né, uhum. por que eu posto as coisas que eu posto, sim, e por que como eu me posiciono, né em que, em que momentos, né e é curioso porque isso me fez refletir também, é, por que eu posto o que eu posto por que eu gero o conteúdo que eu gero uhum porque eu, como eu me posiciono, como é que é o meu posicionamento, né? Acho que é sobre isso. <risos> Sim. Porque não é que eu sou melhor que ninguém não, gente. de Não, forma é, alguma, é, apenas mas somos assim, nós, né? É, é sobre isso. Mas o meu, meu, eu tô refletindo aqui mesmo, de verdade, do fundo do coração. É... Eu acho, acho não, eu sinto que o meu trabalho, ele é um posicionamento do início até o fim, sabe? Sempre foi. Uhum. Só que em causas mais primárias. Sabe de onde vem as nossas emoções mais primitivas? Ódio, raiva, ressentimento, rancor. Uhum. Sofrimento, dor. De onde vem? Vem lá do nosso descompromisso com nós mesmos. Se é que existe essa palavra, eu tomei a liberdade, então, também para o neologismo. Mas a, existe, essa falta de compromisso com nós mesmos, de se conectar com nós mesmos, de entrar dentro de nós mesmos, enfrentar as nossas sombras, se questionar como a Quitéria se questionou agora. Porque eu faço o que eu faço. Uhum. Eu, eu aprendi com alguém? É, é. É funcional ou disfuncional? É saudável ou insalubre?
2: Uhum.
1: Tá fazendo bem pra mim? Tá me levando pra algum lugar? Porque eu posto o que eu posto? Porque eu me posiciono do jeito que eu me posiciono? Tá me levando pra algum lugar? Quem ou eu não? tô ferindo, né? Eu Quem acho eu que eu tô é uma ferindo? pergunta
0: importante que eu sempre que me carmas faço. Que karmas eu estou
1: acumulando? Que débitos? Uhum. Né? Que atenções eu tô atraindo? Será que essas atenções são boas? É. Então, é, o meu posicionamento, eu falo sobre comportamento humano, falo sobre consciência, eu falo sobre sentimentos, eu falo sobre como transformar nossas sombras em virtudes, como descortinar nossos talentos inatos, como nos reencontrar com nós mesmos e preencher os nossos vazios existenciais. Em nós mesmos. E
0: aí eu te pergunto, por falar de todas essas coisas, você já melhorou tudo isso aí em você? <risos>
1: não, não necessariamente. Eu estou buscando e justamente muitos dos vídeos que eu trago, principalmente os rios, são situações que eu, que eu vivo no dia a dia. Uhum. Que são fichas que caem de situações que eu começo a... Não, eu não preciso lidar dessa maneira. Eu não preciso mais abaixar a cabeça pra isso. Ou eu não preciso mais fazer isso. Ou eu vejo um cliente de terapia ou um aluno e numa conversa cai uma ficha. Uhum. Então é sobre a minha evolução, sobre a evolução das pessoas. Mas eu, a minha contribuição social, meu posicionamento... Eu não preciso falar que eu sou da direita ou da esquerda. Vocês vão morrer sem saber, inclusive. <risos> eu não preciso falar. <risos> Deve estar um é, monte de gente se perguntando. É, será que ele é <risos>
0: direita ou esquerda? Não, não, vocês vão
1: morrer sem saber. Então, assim... <risos> Eu não preciso me posicionar sobre isso, porque eu tô indo pra aquele lugar que nos une como seres humanos, que não nos divide como cabeças ou uma porrada de imbecil boçal, e que por... até opinião sobre tudo, segue a manada sem se questionar por que está seguindo aquela manada do lado A ou do lado B. E entendeu? por ser
0: assim, você não é melhor e nem pior do que quem ainda tem um lado Significa apenas que você chegou num entendimento Não, eu na não sou vida? melhor,
1: mas eu superei a dualidade. Isso não, não sei. superou.
0: Não. Ah, sim, é. Talvez você tenha superado na política. Talvez na você política, tenha superado é. em alguns aspectos. Sim, mas sim. vivemos num, num planeta dual, então é, superar sim, a dualidade olho... é muito não, forte. Não, superado é muito forte,
1: é, porque eu ainda vivo, inclusive sob a influência, hoje está... Mais fechado o clima. Então eu tô sofrendo aqui vendo chovendo lá fora, quando eu sei que eu preciso de sol, sabe? Então tem o um sol tem e tem a chuva. falta do sol. E quando não tem o um sol, eu sofro. Então eu ainda vivo na dualidade, <risos> entende? Claro, é impossível. É impossível. É Mas é... é... Nossa, você ficar me provocando, vai a merda. Claro. <risos> oh, coloca um ping aqui. Mas enfim, você tá várias, ao vivo, você não está
0: conversando que, no café da manhã. Várias perguntinhas
1: capciosas, amor, pelo amor de Deus. Pô. Tô aqui pra isso. <risos> e pior é que ela tá aqui perguntando essas assim, paradas com um sorrisinho de canto de boca, malicioso pra caraca, como se tentasse me encurralar na minha própria dialética aqui, mano. <risos> é sobre eu, isso, é sobre isso. Por isso que eu fui abusivo mesmo, mandei a merda. <risos> Mas, Mas é, estou aqui para é... te
0: contrariar e fazer você refletir sobre, é, sobre pontos importantes. Gratidão, não, sim,
1: foi, foi para o meu autoconhecimento, gratidão. Mas é isso, a, a, o meu posicionamento é nas coisas primárias, que uhum. provocam essas divisões.
0: Certo, Então, entendo. quando a
1: gente trabalha essas coisas primárias dos nossos, é, do nosso eu mais instintivo, primitivo de sobrevivência, as pessoas vão conseguir se posicionar dialogando. Sim. E não mais se dividindo, se separando, se esbofeteando, se estapeando, ou querendo que o militar vá para rua, ou que o militar não vá para rua, que isso, que aquilo, uhum. entende?
0: É, e aí uma coisa importante que eu tava pensando aqui enquanto você falava sobre o seu trabalho e sobre os assuntos que você leva, é que uma, uma coisa importante da gente refletir também é que as opiniões, né, os posicionamentos, eles são, é, digamos assim, criados... É, através das experiências das pessoas, né? Uhum. Então, se tem uma pessoa, por exemplo, é, que sofreu preconceito... Uh sobre sobre racismo né hum. ali ele vai ter um posicionamento muito mais extremista sobre isso claro porque e ele a gente precisa entender pele, né? exatamente da mesma forma então que ele defende políticas... aquela causa
1: de lugar de dor por isso que ele vai agir dessa maneira exato
0: né? então é por isso que a gente tem que estar tá... por isso que eu pessoalmente não gosto de me posicionar primeiro não sou figura pública então assim não tenho influência sobre as pessoas tão pouco tenho desejo de me tornar é aí começa tem sobre razão. isso
1: tá se você está falando sobre redes sociais é, isso é uma verdade.
0: Sim. Segundo, que eu já entendi que todo mundo tá certo e não tem ninguém errado, eu sabe? Sou eu também aprendi, Então, cara. assim, é por isso que eu não me posiciono. Eu acho que é
1: esse aprendizado mal que eu tive que é... Não é sobre, é, sobre não, superar
0: a dualidade. Não, é, exato.
1: Porque isso é superar a necessidade de achar o certo ou errado, ou que é verdade e mentira, é um pouquinho... É um next step próximo de ir para além da dualidade, Exatamente, né? Exatamente, é quase mas, uma assim, quinta
0: dimensão, vamos é, lá.
1: Mas assim, é, ter superado isso já me dá aí uma
0: vantagem aí,
1: <risos> para nós, né? Nos dá uma vantagem para conseguir dialogar e superar a dualidade das discussões, das brigas dos conflitos.
0: É, então é por isso que eu não me posiciono uhum. em assuntos polêmicos, extremistas, porque hoje eu entendo que não tem ninguém errado, tá é. todo mundo certo, Se entendeu? a pessoa
1: acredita naquilo, é verdade pra ela.
0: É, então assim, é, eu respeito, não significa que eu não tenha, não tenha a minha opinião, também uhum. baseada na, nas minhas experiências, nas coisas que eu acredito, porém... É, eu acho que tá todo mundo certo, sabe? Então uhum. eu não quero simplesmente colocar lá o que eu penso e gerar um desconforto em pessoas que pensam diferente de mim. Uhum. É por isso.
1: É. é muito confuso, assim. Na verdade não é confuso, é complexo, né? É uma discussão complexa. Uhum. Porque você trouxe aqui na mesma questão que as pessoas defendendo as causas de um lugar de dor porque sofreram aquilo. Sim. Então não tem como... É, pedir para elas não responderem desse lugar de extremos, se elas ainda não trabalharam nos traumas, uhum. aí vem o trabalho do autoconhecimento da aí terapia. Aí é um
0: trabalho importante na vida Exato. das pessoas é sobre é, isso. É, é,
1: aí que vem porque você consegue tirar a memória de dor, a memória de sofrimento que está atribulando a vida daquela pessoa e colocando ela num lugar de muito extremismo. Isso me trouxe aqui a mente a lembrança é, de uma influenciadora que eu trabalhei. Bem lá no começo, a gente nem se conhecia é, como terapeuta. E ela sofria muito. Ela tinha um grito, um desejo de se posicionar pela causa vegana. Uhum. Só que ela fez inimizade com Deus e o um mundo. Porque ela, ela tomou a dor dos animais pra ela de tal maneira que ela respondia desse lugar de trauma, de uhum. sofrimento. É, e ela não conseguia, nesse lugar de sofrimento falar de amor. Ela só falava de ódio.
0: Entendo. Então,
1: o que que acontecia? Quando alguém, ela viu alguém comendo carne, ela ficava consternada. Então, ela não ia mais para restaurante, porque uma vez ou outra, indo em restaurante com amigos, ela ficava discursando sobre carne, sobre querendo fazer a pessoa se sentir culpada, como se tivesse igual um pregador da palavra da da, da contracarne de, de sei lá o que, entende? É então, aquela
0: coisa, né? A sua geladeira é um jardim ou é um cemitério? É, não,
1: exato, exato. Então ficava pegando pesado, O assim. que não deixa
0: de ser verdade, é. mas enfim, né? Só
1: que isso colocou ela num lugar de sofrimento, porque ela percebeu que aquilo não tava fazendo bem pra ela. Ela tava afastando todo mundo, inclusive que ela amava, tava ficando solitária e criando uma bolinha de pessoas que a alma dela, não sei, caiu a ficha, alguma coisa... Que ela viu que a galera era extremista e tava odiando o ser humano, que era um animal.
2: Uhum, sim.
1: Entende? E não fazia sentido, porque se eles amam tanto os animais, eles deveriam, inclusive, amar os seres humanos. Somos todos animais, né? Sim. Por, e por que eles não odeiam? Por exemplo, nada contra, eu acho muito legal a causa, mas por que eles não odeiam e não matam todos os leões? Porque os leões comem outros animais. É um exemplo esdrúxulo, mas é porque... É, eles tinham tanto ódio do ser humano porque o ser humano comia animais. Uhum. E não via o ser humano como um igual aos animais.
0: Entendo. Entende? É que e... primeiro começa que a pessoa se sente por ser humano superior. Isso. Né? Não significa que sim, de certo modo, se a gente olha que nós somos seres pensantes, entendemos e temos consciência do que é a morte uhum. e tudo mais. Então, assim, de certo modo, em termos de consciência, somos superiores. É é Mas enfim. Aí,
1: aí só pra concluir acabou que ela foi procurar ajuda com a terapia. E foi muito bom pra ela porque ela percebeu vários traumas que ela teve na infância de um cachorrinho que mataram. Uhum. Então ela carregava ah, claro. também a memória de uma, uma fazenda que tinha uma galinha que ela gostava muito e falaram que a galinha fugiu, mataram e botaram a porra da galinha pra comer. É mó judiação com a criança é isso, é. né gente? Pô, ah, não, a galinha Filomena. Sei lá, não lembro o nome da galinha, mas a galinha Filomena fugiu.
2: Uhum.
1: Mas mataram a galinha e depois botaram no prato pra criança comer.
2: Ah, é isso aí. É
0: Entendeu?
1: É, pra uma criança que tá compreendendo o mundo, é praticamente um ato de canibalismo. Uhum. Imagine Sem você dúvida. comendo um irmão. Pra criança que tá entendendo ainda o que é vida e ver vida, ver inteligência. Ver amor em todos os seres, uhum. comer uma galinha no prato, pra você pode ser um ato corriqueiro. Mas pra uma criança dessa. Era como pegar, o, matar o irmão dela e botar no prato pra ela comer. É, Entende o, o trauma que tava na cabeça dela? Então, depois que a gente trabalhou isso, ela é, conseguiu falar e continuou defendendo a causa dela. Claro. Mas de um lugar de amor, de compreensão, que não era mais tóxico pra ela e nem as pessoas que estavam ao redor dela. E com isso ela conseguiu convencer muito mais pessoas e ajudar mais as pessoas, uhum, né? Sim. Então, é é, é muito <risos> é um assunto muito complexo, né? E Agora, eu queria entrar num ponto que a gente começou a discutir, né? Eu, é só para a gente é, concordar ou não, uhum. ver se a gente está no mesmo ponto. Que nos 10 últimos anos, a gente vê uma grande mudança na forma de ver o mundo. Uhum. O que você que acha que, que fomentou essas mudanças na nossa maneira de ver o mundo?
0: É, é um ponto interessante, realmente, porque assim a forma como nós nos comunicamos mudou muito né em 10 uhum. anos. Eu acho que o mundo ele dá uma grande guinada a cada 10 anos. Uhum. <risos> e eu percebo que, olhando para trás, né quando eu miro para 10 anos as, atrás por exemplo, a forma que a informação era disseminada, era muito mais controlada. Uhum. Então, como é que eu sabia das coisas nos jornais, na televisão e na revista Cláudia, sei lá, que eu lia no dentista. <risos> não sei. <risos> Mas, enfim. basicamente seja, era muito centralizado. Era né? muito centralizado e era tipo assim, eu não via o tempo inteiro. Hoje em dia, eu tenho a informação acontecendo em tempo real na palma da minha mão. Uhum. Né? Então, é aquela coisa. Eu tô bem até os, eu pegar o celular basicamente.
2: Nossa, que Forte.
0: Não, é, é forte, mas, assim, se você vai, assim, pro lado... É claro que as redes sociais não tem só notícias trágicas e tudo mais. Mas, assim, é... quando você pega o celular, você tem o mundo na sua mão, é, né? É verdade. Então, é, a grande mudança... Você pode comprar
1: uma coisa lá da China, vir aqui pra tua casa, você pode pesquisar uhum. em todas as línguas do mundo o um assunto que não. você gosta. Não, e assim, o mundo mesmo.
0: aconteceu uma coisa agora, daqui a cinco segundos o mundo pode saber.
1: Tá nesse nível já, cinco ah, segundos?
0: ué, claro.
1: Nossa, é muito rápido.
0: É muito rápido. É. Então, assim, a grande mudança e transformação que eu vejo... Antigamente levava é pelo menos
1: 24 horas, né, para a é. notícia chegar no mainstream, né, no Sim, grande público. sei lá.
0: Então, assim, é, é sobre isso, assim, uhum. né? Então, a informação está muito mais é, descentralizada, uhum. né? Muito mais rápida, a tecnologia ajudou bastante nisso. Uhum. Então, agora, você tem tudo isso muito mais fácil, muito mais rápido e na palma da sua mão.
1: Yeah. Aí... É, se
0: expressar está muito mais simples.
1: Isso, e aí a contrapartida é que, é, por comparação, nós nos comparamos com os famosos, com as pessoas... Olha que inteligente a Mia pegando um trinco, querendo abrir a janela. Ela se esticou todinha... Vem queira... aqui gravar um episódio. Oxi, gente, que fofa. Cara, que os animais estão convivendo com a gente, né? Estão ficando... Como o ser humano também está evoluindo por conta de tanta informação... Eu tava até conversando com a Quitéria ontem e os animais estão ficando mais inteligentes também, Sim. né? É uhum. incrível. Mas, é, voltando para o que você tava falando, por comparação nós vemos os famosos se posicionando é, e por comparação a gente quer ser famoso, quer ter sucesso, quer ter o ego massageado como eles. Uhum. Então, hoje, também aumentou muito é, nos jovens e nas pessoas como um todo, é, um desejo maior de influenciar
0: do que de ser influenciado. Do que ser
1: influenciado.
0: Mas não significa que as pessoas estão é, sendo menos influenciadas. Acho Na verdade, que elas estão é o sendo oposto. Mais exatamente porque, porque... elas estão
1: sendo é influenciadas pela manada pelo conjunto pelo grupo
0: e estão tentando influenciar também
1: é exatamente então é,
0: é sobre isso assim o número de influenciadores aumentou exponencialmente <risos> né? exato então sim somos mesmo que inconscientemente nós estamos sendo influenciados o tempo inteiro
2: aham, aham. Né? então
0: por mais que você acha que você é uma pessoa que tem um posicionamento forte uma opinião forte uhum. você está sendo influenciado é, né sim. pelas mídias sociais e quando eu falo mídias sociais, estou falando de todos, não necessariamente redes sociais, é, né, sim. então assim, é, antigamente a gente era muito influenciado pelas propagandas, os comerciais uhum. e tudo mais, né, uhum. hoje não, hoje tá tudo aqui na palma da minha mão, então gente, se a gente acha que a gente tem uma opinião própria, no fim das contas a gente não tem opinião própria coisa nenhuma, nossa opinião nada mais é do que um, uma grande mistura do que todo mundo pensa Junto com as nossas experiências, no fim da Sim, tem toda a razão.
1: E aí tem uma questão um pouco mais etérea aí, nessa equação, que é o, a, a vibração, a energia... a A psicoesfera do, do consciente coletivo. Uhum. Então a pessoa baixa um download, ela acha que é a opinião dela, mas é um download do, da rede neural, <risos> da psicoesfera mundial, que por vibração ressonante você vai se Absorbendo. sintonizar uhum. naquilo ali que você tem afinidade e vai absorver. Então... Se você acha que tá tendo um, um, uma opinião inovadora, uma ideia inovadora, essa ideia já teve muito antes de você. Né? Já aconteceu antes. de, Já estava lá no mundo das ideias. né? Uhum. Agora, quem tem mérito é quem executa. né? É, então, claro,
0: é bem importante é, falar isso. É
1: bem, bem importante. E aí, tem vários prós e contras né, de se posicionar. Para mim, um pró é justamente a gente não se calar diante da injustiça.
0: Sim, com né? certeza. Uhum. Eu acho que é um pró.
1: É, um contra é gerar divisão. Uhum, separação, porque as pessoas acabam indo pro lugar de extremos e é, esse, esse argumento, essa, essa esse, não, não, as pessoas não estão mais argumentando, não estão mais discutindo elas estão brigando só
0: uhum. e é muito isso, né, se você se posiciona se você não se posiciona você é visto como um alienado se você toma um partido você é extremista uhum. e se você se posicionar falando que não quer tomar partido, você é visto como fraco,
1: exato hein.
0: então assim tem, assim, contras em tudo, no fim das contas.
1: Tem, tem, exato.
0: <risos> né? Então, enfim, é, é Por isso bem que complexo. você
1: tem que encontrar a sua forma de se posicionar. Só que uma forma que não necessariamente inclui você querer converter todo mundo para sua verdade. Acho que a grande mensagem que talvez a gente possa deixar aí como uma conclusão para esse episódio é que se uma pessoa acredita em alguma coisa, aquilo é verdade para ela. Ontem eu estava dando um curso de formação para professores de meditação. E esse tema entrou na mesa. Nós começamos a dialogar sobre a questão de se posicionar. Uhum. E eu falei em termos práticos, profissionais. Se você é um professor de meditação, o que, que a meditação, sob a influência maior que a gente recebeu de meditação, prega? É da filosofia Zen. Uhum. Que fala da neutralidade, da vacuidade, da ecuanimidade. Você está ali no meio do olho do furacão, mantendo o seu estado pleno de consciência, mantendo sua paz, su seu autocontrole, seu equilíbrio mental e emocional, sem ficar se debatendo nos extremos, se perdendo nos extremos e sofrendo com isso. É Perfeito. sobre isso. É sobre Perfeito. ter paz. Então, em termos práticos... Eu fui muito óbvio, muito uhum. claro para os meus é, alunos que serão futuros professores de meditação. Uhum. Vocês não têm que se posicionar coisa nenhuma. Porque se você se posiciona, 50% dos seus seguidores que não acreditam naquilo vão parar de ver você com credibilidade para eles. Uhum. A outro, os outros 50% vão te apoiar. Uhum. Mas os outros 50%, você vai perder credibilidade. Sim. Igual eu vi uma aluna ex-aluna minha, hoje ela está conduz, conduzindo retiros e tal, de despertar espiritual, e eu me entristeci muito vendo ela se posicionando a favor de alguns pleitos que estão acontecendo agora depois das eleições, eu não vou citar que pleitos são esses, mas vocês sabem, está uhum. nas portas dos quartéis e em tudo que é lugar. Então, é, ela começou a se posicionar ali e eu, eu fiquei triste porque eu percebi que ali ela perdeu moral com metade da galera que poderia ser um aluno, uma pessoa que o trabalho dela ajudaria a despertar.
0: Que é incrível, o trabalho, que é muito é. legal, que é maravilhoso e que não perde a credibilidade por causa do posicionamento dela, mas a forma como as pessoas enxergam ela é. talvez é tenha isso. influências é, sobre as coisas que ela poderiam, poderia lograr conseguir. Né? É então, sobre é.
1: isso, porque a gente está para é, é, plantar sementinhas do despertar, plantar sementinhas da expansão da consciência, da evolução social. Então, como é que eu vou tomar partido? Uhum. Entende? Uhum. É, eu, eu, no final, ela está sendo incoerente com a missão dela. Porque o nosso trabalho é permear a, o diálogo, é permear a, a, o debate, o caminho do meio, o equilíbrio na vida uhum. das pessoas. Claro. É a pessoa se reequilibrar. Então, como é que eu vou a, assumir partido A ou B? Porque vai ter, invariavelmente, um grupo que vai me apoiar e vai ter outro grupo que não. E esse grupo que não... Eu perdi a moral com eles. Eu perdi a credibilidade por conta do ponto de vista deles, por conta do sistema de crenças deles. E das experiências, né? E das experiências deles, né? Experiências uhum. deles, né? Mas eu Sim. perdi a moral com eles e deixei de ter pessoas ali que eu poderia estar ajudando claro. a Faz superar, a evoluir e uhum. crescer, entendeu? Uhum. Muito bom. Bom, então você quer deixar uma mensagem final para o nosso episódio?
0: Ah, eu acho que eu, a, a principal mensagem que eu gostaria de deixar é. E aí, né? O que, que a gente faz, então? A gente se posiciona? Não se posiciona? É, eu vou, vou deixar uma mensagem muito mais voltada para a minha experiência, que para mim é: existem formas e formas de você se posicionar, sabe? Uhum. Então, se posicione realmente ali dentro do ideal que você acredita, mas através de ações.
1: Isso, né Atitudes. Mas de ações
0: concretas ali. E não ficar
1: verborrageando. Olha.
0: Exatamente, porque assim, você tem que entender que nem todo mundo pensa como você, né? Que as experiências são, são diferentes, as verdades são diferentes e nem por isso é, deixa de, de ser uma verdade, né? Uhum. E é sobre isso, assim, o equilíbrio, né? Encontrar o equilíbrio... E entender que as pessoas são diferentes, assumir causas, mas muito mais voltadas para ações né, no, no dia a dia do que para simplesmente posicionamentos vazios e que não, no fim das contas não vai ajudar ninguém nada na vida. Ou
1: seja, suas ações e sua atitude vai contar muito mais que suas palavras. Porque palavras o vento leva, ela vai bater no sistema de crenças de certos grupos, pessoas vão acreditar nisso, outras não, umas vão apoiar, outras não. Você vai querer convencer as pessoas da sua verdade. Vai ficar aquele, aquela briga de egos, querendo um ter mais razão que o outro. Quando, uhum. na verdade, é só as suas atitudes, suas ações que vão demonstrar a real mudança social.
0: É, e outra coisa, não se posicione sobre algo que você não entende também, tem né? Toda razão. Porque tem muita gente que realmente não pesquisa sobre o assunto e toma um posicionamento baseado em notícias falsas e é. e coisas do tipo. Então assim, se for para se posicionar, busque, né, a fonte da verdade, digamos Isso. assim, sobre a aquilo, a fonte
1: daquela informação é. e de preferência tente é, ter todos os pontos de vista daquilo.
0: Sim. Porque
1: hoje eu parto do... antigamente a gente tinha uma consciência que tudo que dá na TV é verdade. Hoje, uhum. a gente já mudou. Percebeu que com o movimento das fake news, a gente aprendeu que tudo, absolutamente tudo, até nos livros de história, tu tem que duvidar primeiro. Total. Primeiro você duvida, questiona. Isso é o retorno ao nosso eu filosófico, isso é muito bom, uhum. é importante. Então, eu convido você a retornar ao seu eu filósofo ao seu eu, que não segue o movimento da manada. Antes, ele questiona. Antes, ele pergunta. Então, chegou uma notícia pra você, antes de você repassar, tomar aquilo como verdade, questiona. Questiona a veracidade. Questiona se isso é seu ou é uma opinião do outro e você só tá replicando porque não tem opinião própria. Uhum. Ou porque não tem informação suficiente. Sempre questione e depois vai procurar Fonte. E, de preferência, ouça o outro lado também. Uhum. Não fica só olhando um lado da verdade. A verdade... Escutativa,
0: é né, é gente? É só ouvir, tipo, lido, ignorado também... Exatamente. <risos> não dá.
1: Exatamente. A gente tem que entender que não existe uma verdade absoluta. Tudo é verdade. Então, quanto mais informações você acumula, mais um panorama geral, social, cultural, político, você vai ter. Logo, você vai ter uma visão... Como eu gosto de usar a metáfora, você, em vez de ficar preso no drama ali, preso nos extremos, faça como uma águia, voa lá pro alto, olha de cima o contexto geral, que uhum. isso vai te dar uma visão muito mais ampla, pra você decidir por você, e não porque decidiram por você e você tá indo igual no pasto, seguindo lá todo mundo e tá indo pro açougue, pro abate, uhum. entende? Então, voa alto. Olha de cima, aí você vai conseguir Ter opinião própria, aí você vai conseguir Saber o pleito que a tua alma Apoia, aquilo que realmente E você vai perceber, quando você Vê todas essas discussões Começar uma polêmica de divisão Política, social Cultural, comportamental Quando você voar lá no alto e olhar de cima Tu vai perceber, uma tem valor A outra tem valor, se eu pegar o valor Dessa e o valor daquela e trazer Pro meio, uau O é mundo isso, fica muito é melhor isso. Exato. Uhum. Poxa, eu queria tanto que essa mensagem chegasse em mais pessoas de verdade porque no final é sobre isso, é você voar alto olhar o contexto do todo encarar que tudo é verdade quanto mais verdade você soma mais informação, conhecimento você tem pra encarar aquilo que toca o seu coração e aquilo que é importante pra você. E você vai perceber que tudo se soma. Tem prós e contras em tudo. Se você pega o pró de um e o pró do outro e soma, o mundo vai se tornar um lugar muito melhor. Então, compartilha esse podcast, porque ele é uma utilidade pública. Bom, era só isso. Me empolguei. Até estou cansado aqui. <risos>
0: então, vamos para nossa roda mística? Vamos lá. Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí, mozão, o que, que você vai indicar hoje? O
0: que, que nós vamos indicar, já Não, que temos Você vai você indicar tem... uma
1: coisa, eu vou indicar outra. Eu, tô ah, decidido, eu tô decidido.
0: Tá bom, beleza. Então tá, vamos lá de dica para cérebro embaixo da torneira. Porém, que de certo modo tem a ver com o nosso tema de hoje, que é se você precisa mesmo se posicionar ou não. É, eu acho que tá todo mundo vendo, porque a série já virou meio que febre, né? A vandinha hum. que tá disponível na Netflix.
1: Muito bom, por sinal. É. é um E várias críticas ácidas sociais, Exato, assim, muito Exato,
0: exatamente. Então é, eu, eu vejo a série muito mais como... É claro, além de ser divertida, né? Tem um olhar muito voltado pro diferente... Né? Uhum. para como as pessoas diferentes são tratadas, tem um, uma crítica ácida sobre vários aspectos sobre da vida. Sobre o sistema
1: educacional, Sim. É, sobre relacionamentos.
0: Exatamente, então se você não viu, vai lá e assiste, são só oito episódios e assim, é muito bom.
1: Muito, muito bom, adorei. Inclusive, nossa, essa atriz que está interpretando a Vandinha, fenomenal. <risos> Ela é
0: incrível, Caraca,
1: mesmo. muito incrível mesmo. E você repara, assim, que no começo ela não esboça, não demonstra... São oito episódios. Uhum. Sem spoiler. Ela não demonstra, não esboça nenhuma emoção. Mas pro final, nos últimos episódios, ela já começa a esboçar emoções. Sim, sim. Né? Não, então assim, é como se tivesse incrível. uma construção de um script muito bem feito, assim... Que vai fazendo é uma curva de evolução do personagem. Saindo de um nível um pouco mais frio, indiferente... Para um nível mais apaixonado. Cara, é muito legal. Muito legal ver o, o personagem evoluindo. A outra coisa que eu quero indicar também é filme. Então, não toma muito tempo. Uhum. É, vale a pena. É uma crítica também social bem, bem desconfortável. É aquele <risos> tipo de filme que você vê assim. E tu sai pensando depois. E tu se sente meio desconfortável. Porque é uma crítica social muito, muito válida. Uhum. Que é o Lagosta. O filme, o Lagosta, você encontra no YouTube, para lugar, se eu não me engano, tem no Netflix ainda. É, ele fala, basicamente, é uma metáfora, tá? Uma metáfora uhum. para a gente é, refletir em algumas questões sociais, principalmente em relação à questão dos relacionamentos. Então, nesse filme, o pano de fundo, né? A, o enredo básico do filme, eu não vou falar mais para não dar spoiler, é que é, ele, esse personagem, esse cara... Ele, é... ele se divorcia da mulher porque a mulher dele troca ele por outro homem. E nessa sociedade onde ele vive é uma distopia, né? As pessoas precisam, tem que se casar. Porque se elas não se casarem, elas são transformadas em animais. Nossa. Então é interessante essa coisa da pressão social, do tem que. Que nem a gente tá vivendo hoje, do tem que se posicionar. Uhum. Ah, você tem que se posicionar. Pra quê? Por quê? Sempre questione. Então o filme também faz, que, faz questionar isso com uma metáfora. né? Onde nes, nessa distopia... Você tem que se casar. Porque se você não se casar... Você vira um animal. Uhum. Né? Então é uma crítica... Até meio, o filme gera um certo desconforto. É, você você assistindo.
0: falando já me gerou desconforto. É, exatamente. Mas <risos>
1: vale a pena. Vale a pena para fazer você despertar... A todos os tem que... Que a sociedade fica impondo em você... Tem que se casar até a idade tal, uhum. tem que ter uma casa até a idade Y, tem que ter um carro, um, um marido ou mulher bem sucedida, bonito, com tanquinho, ou sem tanquinho, <risos> tem que é, ter determinada a faculdade até a idade tal, tem que ter um emprego XYZ, tem que, tem que trabalhar não sei o que. Enfim, Sim. o tal do tem que se posicionar. A gente tem que criticar e, e, e questionar o tem que, porque esse tem que é pra mim, funciona pra mim, é o que eu quero, que minha alma deseja entende? É o que vai me fazer feliz porque senão você segue o efeito manada. Se não questiona, você bota a venda nos olhos e só segue o que o povo tá falando. Questione sempre.
0: É isso aí, muito então, bom. Então é
1: isso ficamos por aqui Tenham todos uma excelente semana. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo a palavra. no
0: coração e até a próxima.